0: Wir befinden uns natürlich gerade in einer Zeit, in der es in der Luftfahrt wirklich drunter und drüber geht. Es gibt sehr viele Veränderungen, sehr viele spannende Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Darüber haben wir schon im letzten Video etwas ausführlicher gesprochen und es war sehr interessant zu sehen, wie viele unterschiedliche, aber natürlich auch vollkommen berechtigte Meinungen und Ansichten es da von eurer Seite aus gibt. Das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank dafür, für die ganzen Rückmeldungen. Aber wir können uns heute auch mal wieder mit einem Thema beschäftigen, das zwar aktuell nicht unbedingt ganz oben auf der Prioritätenliste steht, uns bis vor kurzem aber noch intensiv beschäftigt hat. Und das ist die Boeing 737 Max. Darüber sprechen wir also heute und damit viel Spaß. Und damit Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich gebe euch erstmal wieder einen kleinen Überblick über die Zahlen zum Thema 737 Max. Da sind wir jetzt schon wieder ein kleines bisschen raus. Also, das Grounding des Flugzeugtypen bzw. der Flugzeugfamilie zieht sich mittlerweile schon seit über einem Jahr hin. Der Absturz der Ethiopian Airlines 737 war am 10. März 2019 und am 13. März 2019 haben die Vereinigten Staaten als eines der letzten Länder in dieser ganzen Geschichte ein Flugverbot für die 737 MAX ausgesprochen. Zuvor hatten schon so gut wie alle anderen Staaten, in denen irgendwelche Fluggesellschaften irgendwelche 737 MAX nutzen, ein solches Flugverbot ausgesprochen. Das heißt, auch wenn das so offiziell nie erlassen wurde, kann man sagen, dass die 737 MAX seit dem 13. März 2019 weltweit gegroundet ist. Das heißt, die Maschine wird seit diesem Tag nicht mehr in der Passagierfliegerei verwendet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Boeing bereits gut 390 Exemplare der 737 MAX an verschiedene Fluggesellschaften ausgeliefert. Ihr erinnert euch, dann hatte man kurz nach Beginn des Groundings die Produktionsrate der 737 MAX auf 42 Flugzeuge pro Monat reduziert. Und ab Januar 2020 wurde dann die Produktion des Flugzeugtypen komplett eingestellt. Also die Produktion der aktuellen Variante der Boeing 737, eines der erfolgreichsten Flugzeugtypen der Welt, wurde komplett eingestellt. Ja, das muss man sich vielleicht kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier geht es halt nicht nur um irgendeine Reduzierung, also dass man die Produktionsrate reduziert hat, irgendwas heruntergefahren hat, sondern es geht natürlich auch darum, dass Boeing hier ganz fest eingeplantes Wachstum so nicht durchführen konnte. Zu den gut 390 Maschinen, die Boeing bis zum Zeitpunkt des Groundings gebaut und ausgeliefert hatte, gesellten sich dann bis Produktionsstopp Januar 2020 nochmal gut 420 weitere vorproduzierte Boeing 737 Max. Und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, also es ist wirklich eine nicht zu unterschätzende Menge an Flugzeugen, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass eine 737 MAX mit ungefähr 190 Sitzplätzen ausgestattet ist. all Echo geht da in der 737 MAX 8 schon mal noch ein bisschen mehr. Und in der Strich 9 würden dann sogar bis zu 220 Sitze gehen. Also wir gehen einfach mal davon aus, 190 Sitze passen im Schnitt in so eine 737 MAX rein. Dann hat Boeing da mit diesen vorproduzierten Maschinen Flugzeuge mit einer Kapazität von fast 80.000 Sitzplätzen vorproduziert. Also 80.000 Sitzplätze, die man aus der Werkshalle geholt hat und sie dann direkt mal auf irgendeinen Parkplatz gestellt hat. Und das teilweise seit über einem Jahr. Zusammen mit den schon zuvor gebauten und ausgelieferten Flugzeugen kommt man dann auf eine Kapazität von über 150.000 abgestellten Sitzplätzen. Das ist echt ganz ordentlich. Dazu kommt, die 737 MAX, die Boeing davor produziert hat, die sind laut Listenpreis um die 50 Milliarden Dollar wert. Unterm Strich gilt das weltweite 737 MAX-Grounding und der damit verbundene Auslieferungsstopp seit mittlerweile ziemlich genau 413 Tagen. Und über die Zahlen muss man mal kurz nachdenken, dann versteht man recht schnell, was das für gigantische Auswirkungen haben muss. Denn Boeing wollte mittlerweile eigentlich von der 737 MAX im Schnitt fast zwei Flugzeuge pro Tag ausliefern. Was bis jetzt passiert ist, ist den meisten von uns sicherlich noch ganz gut im Kopf hängen geblieben. Boeing arbeitet also seit mittlerweile über einem Jahr an der Rezertifizierung bzw. vielmehr an der Neuzertifizierung der Boeing 737 MAX. Und gleichzeitig laufen genauso lange mittlerweile Ermittlungen gegen den Flugzeugbauer, um alle möglichen Fragezeichen auf dieser Seite aus dem Weg zu räumen, aber auch gegen die zuständige Behörde, also gegen die FAA in den Vereinigten Staaten. Das, was hier bei uns das Luftfahrtbundesamt, das LBA ist. Auch hier müssen eine ganze Menge Fragen geklärt werden und viele Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt werden. Und das halt eben nicht nur bei der FAA, sondern auch bei allen anderen Partnern in all den Ländern, in denen die 737 MAX irgendwann mal verwendet werden soll oder auch schon verwendet wurde. Es gab mittlerweile zahlreiche sehr interessante und aufschlussreiche Anhörungen zu dem Thema und es gibt mittlerweile auch einen ersten offiziellen Zwischenbericht des zuständigen Komitees des Repräsentantenhauses, also der Leute, die sich hier mit den Ermittlungen zum Thema 737 Max beschäftigen. Und dieser Zwischenbericht ist ziemlich eindeutig, in dem wird davon gesprochen, dass Boeing ganz klar die Bedeutung des mittlerweile schon so oft besprochenen MKs heruntergespielt und auch zurückgehalten hat, also Details dazu zurückgehalten hat, um genauere Überprüfungen seitens der FAA zu verhindern, ganz klar um Zeit zu sparen. Und gleichzeitig wird das Programm der FAA namens Organization Designation Authorization, so wie es in der heutigen Form besteht, grundlegend in Frage gestellt. Mit Hilfe dieses Programms, welches ein möglichst effizientes Arbeiten bei der FAA ermöglichen soll, kann die zuständige Luftfahrtbehörde Aufgaben, welche zur Zertifizierung eines neuen Flugzeuges nötig sind, an den jeweiligen Hersteller delegieren, also an den jeweiligen Hersteller abgeben, damit der diese durchführt und die FAA nur noch ein prüfendes Auge drüber schauen lassen muss. Ein solches System oder so eine Vorgehensweise muss dabei ja gar nicht immer unbedingt sofort verteufelt werden, da kann man ja durchaus mal ein bisschen drüber sprechen. Das hat nämlich auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Dafür mal ein Beispiel. Ein Pilot, so wie man das kennt, also ganz normaler Typ, der hier tagtäglich Passagiere von A nach B durch die Gegend fliegt, so ein Pilot muss definitiv in regelmäßigen Abständen sein Können im Simulator unter Beweis stellen beziehungsweise vielmehr dort findet dann im Simulator in regelmäßigen Abständen ein für die Erhaltung bzw. Erneuerung der Lizenz relevantes Prüfereignis statt. Das Ganze als lizenzrelevantes Ereignis einmal im Jahr und der Prüfer, der dort jetzt dem Prüfling, also dem Piloten, über den wir gerade gesprochen haben, über die Schulter schaut, diesen bewertet und prüft, der muss logischerweise von der zuständigen Luftfahrtbehörde des Landes in diesem Fall hier in Deutschland vom Luftfahrtbundesamt, für diese Funktion zugelassen sein. Vollkommen klar. Eigentlich immer ist dieser Prüfer, also der in Anführungszeichen Checkpilot, jetzt aber tatsächlich ein erfahrener Pilot der Airline, deren Piloten hier jetzt gerade im Simulator überprüft werden. Das bedeutet, der Prüfer prüft zwangsläufig seine eigenen Kollegen. Und warum ist das gut? Naja, ganz einfach, weil ein erfahrener Pilot dieser bestimmten Airline eine in Anführungszeichen simple Lizenzerhaltung sicherlich sehr viel besser und angenehmer, interessanter, für die Airline passender gestalten kann, als das ein komplett externer Prüfer für diesen Flugzeugtypen könnte. Als Beispiel irgendwelche Informationen zu von mir aus gerade eben erst erstellten Airline-spezifischen Änderungen im Handbuch oder sowas, das kann so ein erfahrener Checkpilot natürlich sehr viel besser an seine eigenen Kollegen herantragen, als das irgendein externer Prüfer könnte. Und dann kann er auch Fragen beantworten und so weiter. Im besten Fall hat er als Checkpilot sogar bei der Fluggesellschaft mit einem Team natürlich diese Änderung ausgearbeitet und selbst verfasst. Ich denke mal, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ein solches System oder so eine Vorgehensweise, das kann natürlich auch im Flugzeugbau von sehr, sehr großem Vorteil sein. Wenn beispielsweise irgendein Boeing-Ingenieur, der von Anfang an bei der 737 MAX-Entwicklung mit dabei ist, der ein sehr viel umfangreicheres Wissen über ein in der 737 Max neu verwendetes System hat, namens MCAS beispielsweise, der da einen sehr viel tieferen Einblick in die Materie hat, wenn ein solcher Mitarbeiter eben auch eine prüfende Funktion übernimmt und da jedes Detail einmal aus Sicht eines Prüfers durchleuchten kann. Ganz wichtig ist dabei jetzt aber, dass das alles in einer passenden Verhältnismäßigkeit bleibt. Knapp 1.500 Boeing-eigene Mitarbeiter konnten bis zuletzt in irgendeiner Art und Weise eine prüfende Funktion bei dem Flugzeughersteller übernehmen. Das alles, während nicht einmal 50 FAA-Mitarbeiter ihre Hand darüber gehalten haben. Laut einem ausführlichen Bericht der New York Times konnte Boeing bis zuletzt so knapp 96% ihrer eigenen Arbeit mit eigenen Leuten überprüfen. Damit dieses ganze System auch nur annähernd so funktioniert, wie man sich das irgendwann mal berechtigterweise gedacht hat, müssen die eigenen Leute an dem, was ihre eigene Firma da gerade fabriziert, definitiv Kritik und Bedenken äußern dürfen. Genauso wie es die Professionalität, die mit einem Pilotenberuf und auch mit der Zusatzfunktion eines in Anführungszeichen Checkpiloten einhergeht, zur Selbstverständlichkeit machen muss, beispielsweise den Lieblingskollegen, mit dem man gestern echt noch einen richtig nice Flug nach Malle hatte, den vielleicht mal ins unerwünschte, aber doch durchaus eventuell mal nötige Zusatztraining zu schicken. Genauso muss es für einen Boeing-eigenen Mitarbeiter, der seine Funktion als FAA-Prüfer übernimmt, möglich sein, ordentliche Kritik an einem System wie beispielsweise dem MCAS zu üben. Und es ist ja nicht mal so, als hätte man bei der 737 Max einfach alles so ohne Probleme, ohne Diskussion durchgewunken. Da gab es durchaus Leute, die hatten durchaus berechtigte Zweifel an verschiedenen Stellen. Auch beim Thema MKs, aber um nicht immer darauf einzugehen, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Einigen Leuten ist aufgefallen, dass die größeren, neueren Triebwerke bei einem Uncontained Engine Failure, also simpel gesagt, wenn die Dinge einfach auseinanderfliegen und da gehen Teile durch die Luft, zu schnell Hydraulikleitungen in der Nähe beschädigen könnten, die wiederum für die Steuerung des Ruders benötigt werden. Dort ging es vor allem, nur ganz kurz, um die Situation nach dem Abheben. Also um eine Situation, in der das Flugzeug noch recht langsam ist, an beiden Triebwerken aber nahezu volle Leistung benötigt wird. Fliegt da jetzt auf egal welcher Seite ein Triebwerk auseinander, dann braucht man definitiv bei dieser langsamen Fluggeschwindigkeit nahezu vollen Ruderausschlag, um die Maschine sicher in der Luft zu halten. Das ist ziemlich doof, wenn in dieser Situation jetzt die Hydraulikleitungen beschädigt werden, mit denen man das Ruder steuert. Das war der Hintergedanke. Also man wollte Boeing dazu bringen, hier die Führung der Kabel zu ändern oder die Führung der Leitung zu ändern, neue Leitungen zuzufügen und eine gewisse Redundanz zu erzeugen. Irgendwie sowas. Diese Bedenken wurden weitergegeben, der Fall wurde untersucht und, long story short, so wie viele andere Punkte beim Thema 737 MAX, wurde auch dieser Punkt vielleicht etwas zu schnell als hat ja sonst auch geklappt durchgewunken und Boeing konnte in der 737 MAX die Leitungen unverändert verbauen. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass das ganze 737 MAX-Thema doch etwas komplexer ist, als man auf den ersten Blick vermutet hat. Also als man vor mittlerweile etwas mehr als einem Jahr vermutet hat. Einige Dinge haben sich bis heute überhaupt nicht geändert. So wird es beispielsweise eine 737 MAX ohne das MCAS definitiv nicht geben, und auch alle Veränderungen, die nötig sind, damit das Flugzeug wieder zugelassen werden kann, sollen über Software, nicht über Hardware-Veränderungen erfolgen. Auch das hat sich bis heute nicht geändert. Gleichzeitig ist auch immer noch genauso klar, dass eine Neuzulassung der 737 MAX noch eine Weile dauern wird. Und dass eine Neuzulassung der 737 MAX auch definitiv nicht annähernd so entspannt verlaufen wird, wie die eigentliche anfängliche Zulassung des Flugzeugtypen. Und es ist auch genauso klar, dass definitiv nicht alle Luftfahrtbehörden auf der ganzen Welt einfach so mitziehen werden, wenn die FAA mit dem Thema durch ist. Eine Sache, die hat sich aber bis jetzt ganz klar verändert, und zwar die aktuelle Situation am Markt. Während so manche Fluggesellschaft vor kurzem noch gar nicht wusste, wo sie so viele Flugzeuge chartern soll, dass sie auch nur annähernd die Kapazität ohne die 737 MAX anbieten kann, die man eigentlich für das ja ansonsten so super spannende Sommergeschäft für dieses Jahr geplant hatte, ja, währenddessen steht das oder steht vor allem die touristische Luftfahrt zum aktuellen Zeitpunkt nahezu komplett still. Fluggesellschaften auf der ganzen Welt brauchen jetzt ihre neuen Flugzeuge, ihre neu bestellten Flugzeuge, erstens nicht so schnell wie eigentlich erwartet, was definitiv Auswirkungen auf das Argument haben wird, dass man immer mal wieder zur Rechtfertigung der 737 Max gebracht hat. Da hieß es ja immer, dass Kunden jetzt nicht einfach so auf ein Konkurrenzmodell umschwenken könnten, weil dort beim Konkurrenzmodell eben auch die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Bei Airbus beispielsweise jahrelang sind die da ausgebucht und bis man damals so ein A320neo bekommt, das dauert auf jeden Fall. Jetzt sieht die Situation ein bisschen anders aus. Auch bei Airbus werden einige Fluggesellschaften langsamer ihre neuen Flugzeuge übernehmen bzw. sogar Bestellungen canceln müssen, weil sie ganz einfach nichts mit den neuen Flugzeugen anfangen können. Das kann wiederum für Fluggesellschaften, die es sich jetzt erlauben können, dennoch Flugzeuge zu übernehmen, eine Möglichkeit sein, hier recht günstig und recht schnell an das Konkurrenzmodell, also an den A320neo, ranzukommen. Oder aber zweitens, manche Fluggesellschaften brauchen ihre neu bestellten Flugzeuge eventuell erst einmal gar nicht mehr, müssen Bestellungen definitiv canceln und dort steht Boeing beim Thema 737 MAX, wie vor kurzem zu beobachten war, in einer ziemlich unangenehmen und schlechten Verhandlungsposition. Allein im ersten Quartal hat Boeing über 300 Bestellungen für die Max verloren, darunter waren auch 40 Bestellungen eines Leasingunternehmens aus Kuwait. Und siehe da, Vorauszahlungen für diese 40 Flugzeuge in Höhe von über 330 Millionen Dollar muss Boeing als Hersteller jetzt definitiv an das Leasingunternehmen zurückzahlen. Das ist ziemlich schlecht gelaufen, könnte so jetzt aber auch bei anderen Kunden zu beobachten sein. Schauen wir mal. Das 737 Max-Thema bleibt also definitiv spannend, ist mindestens noch genauso spannend, wie es das auch schon vor ein paar Monaten war. Da wird noch einiges passieren und das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis es da wieder richtig vorangeht. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht wieder einen ganz interessanten Überblick geben oder vielleicht auch mal einen interessanten Denkanstoß geben. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.